0: Chess.
1: Bienvenidos a un episodio más de este podcast que hemos denominado Documentando los Recuerdos. Una vez más nos acompaña en esta reunión del día de hoy una persona súper especial de la cual estoy seguro que sus experiencias van a ser de aprendizaje para todos. Agustín, ¿cómo estás tú? Hoy me acompaña solamente Agustín. John definitivamente tenía compromisos más importantes que nosotros. No sé, no sé qué le habrá pasado a John, pero bueno... Eh, estamos Agustín y John y te pregunto Agustín, ¿qué opinas tú de nuestro invitado del día de hoy?
0: Bueno Jorge, primero que nada muchas gracias otra vez por, por haber preparado este, este podcast y como tú dices, el invitado de hoy es una persona sumamente especial, eh, sobre todo para mí, porque este es un tío consanguíneo mío del lado de mi mamá, o sea que aunque no es parte consanguínea tuya, tú sabes quién es. Él es una persona que ha sido un...
1: Te digo algo, Agustín, aunque no es tío consanguíneo mío, yo, yo todo mi vida he sentido que es como si fuese tío mío.
0: Bueno, y, así como tú lo sientes un gentío Jorge, déjame que te lo diga.
1: Así que, bueno, aunque, aunque no haya consanguinidad, definitivamente es una persona de la que siempre le he seguido su trayectoria y creo que es de las, una de las razones por las cuales le, le pedimos que participara en esta, en esta iniciativa. Agustín, cuéntanos un poquito sobre, sobre la persona. Okay. Bueno, primero dinos quién es la persona. Yo creo que ya todos queremos saber y cuéntanos un poquito sobre esa persona.
0: Por supuesto. Eh, él, él es Antonio Tepedino. Él es hermano de mi mamá, Maricela Tepedino. Él, eh, él, él ha sido, ha tomado las riendas prácticamente como patriarca de la familia Tepedino Raven. Él tiene, creo que más de la mitad de su vida viviendo acá en los Estados Unidos. Él está casado con una venezolana también, Raiza y sea de Tepedino. Tienen cuatro hijos, los cuatro hijos viven acá. Eh, y él eh, toda su vida la desarrolló o, o se desarrolló en la industria petrolera. Y bueno, básicamente es un pequeño resumen de quién es él. Entonces ahora yo le voy a decir, tío Antonio, por respeto, toda la vida le he dicho así. Y te digo, tío Antonio, bienvenido al podcast. Eh, y bueno, este, una vez que, que te presentes y nos digas, poquito más de ti te quería hacer una pregunta te empiezo con la primera pregunta mejor dicho
2: bueno vale muchísimas gracias por esta invitación y, y por los comentarios no muy merecidos sí. bueno mi vida ha sido relativamente sencilla yo creo que en cinco minutos la podríamos resumir sí. no creo tío. Um... bueno nací en el carita un pueblo en el estado de monagas en el año 1942 viví la mayor parte de mi juventud en caracas a los 17 años me vine para los Estados Unidos a estudiar porque la Universidad Central estaba en problemas estudiantiles. Me gradué en el año 64 de ingeniero químico. Fui empleado por la Creole en Venezuela, subsidiaria de la Exxon en los Estados Unidos. Para mí fue una bendición haber trabajado con esta gente, una gente de mucha disciplina, con una gran organización, con una profundidad de conocimientos bárbaro. Fue definitivamente toda mi vida marcada por esa gran experiencia con la la Creole Petroleum. Luego pasé a la parte de PDVSA. Este allá en, estando la, trabajando en la refinería de Moai fue donde conocí a mi hoy esposa, a Raiza. El padre trabajaba también en la petrolera. Allá nació la primera hija, Raiza, Raicita nació allá en Judivana y después en otra asignación posteriormente nació la última hijita bueno yo creo que mi vida mi vida fue marcada mucho un poco por la situación económica que atravesamos en esa época papá después de haber tenido una, una situación bastante buena, le confiscaron su fuente de ingresos y bueno y comenzamos a pasar un poco de trabajo ya papá era un hombre mayor todos nosotros estábamos estudiando eh, había que saltar por aquí y por allá y esa parte me, me selló pues, el resto de mi vida yo siempre pensé que yo no quería pasar por eso, que me iba a preparar para eso y eso resultó en que viví más en el, en el futuro que disfrutar del presente siempre pensando en el futuro, en el futuro esto es para el futuro, esto es para el futuro para que no ocurriera esa parte es pues. una buena experiencia pero al fin y al cabo pues tiene que haber un balance entre el trabajo, el presente y el futuro tiene que haber. No creo que se debe olvidar uno del futuro y solamente el presente tampoco. Más adelante también, con respecto a, esta, a este mismo punto, en el año 1990, estando yo ya trabajando aquí, me vine para los Estados Unidos en el año 1987 con una posición a, alta en una compañía llamada Champlain Refining and Chemicals. Y estando allí, pues, eh, Petróleos de Venezuela compró a esa compañía y en el año 1900, 1990 me di cuenta de que mejor era que me pusiera los pantalones y me olvidara de las prestaciones sociales de las petroleras y del seguro social de los Estados Unidos y decidí que yo mismo haría mi fondo de retiro La, más de lo mismo, otra vez a pensar en el futuro a pensar en el futuro este, pero gracias a Dios pues fueron cumplidos los objetivos. Yo creo que esa es una de las lecciones para mí de vida. ¿Qué es lo que voy a hacer en el futuro? ¿Qué plan tengo en el futuro? ¿Cómo voy a llegar a mi futuro? Eh, en mi experiencia, el plan que uno haga no se va a cumplir. Pero es bueno tener el plan porque así uno sabe dónde se está desviando y por qué se está desviando. A diferencia de, oye, me estrellé y ahora no sé qué hacer hacer un plan y el plan es sentarse realmente y se lo sugiero y se lo recomiendo a cualquiera a sentarse, esto es lo que yo quiero hacer y así lo voy a obtener y a medida que las, los, las cosas ocurren, uno se va ajustando a ese plan. Uh, perdí, perdí mis años haciendo el, viviendo el futuro y no el pasado, pero bueno, aquí estamos y eso es hmm. otra cosa muy importante definitivamente es haber, haber nacido y de, de unos padres y de una familia tan excelente y que luego ha continuado siendo una familia excelente. Esto es más o menos el recuento no tengo muchas aventuras que contar, no tengo ni buenas ni malas este, y más o menos es un recuento de, de lo que ha sido mi vida.
0: Bueno tío, interesante todo lo que nos estás contando porque una de las preguntas que te íbamos a hacer precisamente era ¿por qué te habías ido a los Estados Unidos? Yo toda mi vida pensé, a estudiar digo, yo toda mi vida pensé que era porque era una cosa planeada, pero bueno, por lo que veo fue una cosa totalmente circunstancial, cosa que bueno, supongo que salió bien al final, porque supongo sí. que eso fue parte de tu formación,
2: ¿no? Así mismo, así mismo, sí. No, y en el año 59, cuando yo me gradué de bachiller, habían problemas en la Universidad Central, que era la única que tenía ingeniería química en esa época por, de paso, y entonces tía Carmen me ofreció eh, un poco de ayuda. Si yo me quería ir para los Estados Unidos, me quería venir y le acepté la ayuda. Y me vine y comencé los estudios aquí entonces. Y salí de Venezuela a los 17 años entonces, y más nunca no, volviste a tu casa, ¿no? No volví más a la casa, ¿no?
1: Te fuiste a los, a los 17 años de Venezuela. Hace, sin ánimos de, de, de sonar <risa> feo, pues hace bastante tiempo, ¿no? ¡Ja, <risa> 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 Te hago una pregunta. Bueno, si bien te fuiste muy joven de Venezuela, pero viviste una parte de tu vida que es una etapa que aún no lo marca, ¿no? que todo lo que sí, es la infancia y la adolescencia. Sí. O sea, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que tú más extrañas de tu vida en Venezuela? ¿Qué es eso que tú dices, oye, me genera nostalgia? Eh, son recuerdos que, que quisiera revivir.
2: Mira, la verdad que el ambiente de Venezuela... Era un ambiente maravilloso. Yo creo que después nos dimos cuenta de lo que teníamos. Siempre fue ese calor de amistad, la cuestión del de de el buen humor, el cariño personal, la confianza, todo ese tipo de cosas. Y Venezuela es un país bellísimo, sin lugar a dudas. Particularmente ¿no? a mí me encantaron los Andes y fui varias, muchas veces a los Andes. De hecho, a la luna de miel la pasamos en los Andes. Si me hubiera quedado en Venezuela eh, para jubilación, me hubiera ido para los Andes.
0: <risa> Tío, hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención Ajá. Que todo el mundo habla de Venezuela, que la Venezuela más gloriosa La mejor época de Venezuela, la época donde mejor se vivía en Venezuela Era la época, de la década de los 70 Obviamente yo no me acuerdo Jorge, yo nací en el 77, Jorge menos porque nació en el 80 eh, Pero tú siempre has dicho que en tu opinión Y me imagino que tu opinión es válida, más válida que la de la mayoría de la gente con la que yo he hablado es que fue justamente en los 70 donde Venezuela empezó su, su, su caída, su, su, a perderse, a perder el rumbo. Eh, tú siempre hablas de, y si no te importa compartir con nosotros, ¿cuál es tu opinión acerca de eso? Tú siempre hablas de que, de que fue en la época de que se nacionalizó el petróleo, que fue lo peor que le ha podido pasar a Venezuela, y queríamos eh, preguntarte un poquito acerca de ese tema. ¿Cuál es tu opinión sí. acerca de dónde empezó este problema? ¿Por qué Venezuela pasó de ser un gran país Ah, bueno, lamentándolo mucho lo que es hoy.
2: Sí, este, esta es mi opinión muy personal, pero yo comencé a ver el deterioro en la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. Este, los primeros dos años de Carlos Andrés Pérez nacionalizó e hizo un trabajo de nacionalización excelente. La verdad es que no pudo haber sido mejor. El proceso de nacionalización en sí fue difícil, eh, muchas cosas que hacer, muchas cosas que aprender, muchas cosas que aprender en, el, en la globalización del negocio. Pero posteriormente, con la riqueza del petróleo precisamente, este, comenzó la, lo, lo que yo llamaba la inmoralización del pueblo. Allí comenzaron a hacerse los millonarios de un día para otro con la cantidad de dinero, a pesar de que habían hecho el fondo de inversiones de Venezuela y a pesar de que estaban gastando en el mariscal de Yacucho, todavía había gente que, tú sabes, que si no, hago, no tengo un trabajo para ser millonario mañana, yo no trabajo. Allí comenzó esa semillita y yo se lo comenté a papá y a mamá una tarde ahí en la casa de ustedes precisamente, se lo comenté que el problema que yo le veía a Carlos Andrés no era que se estaban robando el dinero y que había unos pocos corruptos, sino que estaban, le estaban quitando a la juventud ese deseo de trabajar, de trabajar para obtener beneficios. Y entonces ahora vemos a los bolichicos. Bolichico yo creo que es el ejemplo más patético sí. de, esa, de esa generación. Pero eso, eso comenzó en la, en, la primera Guerra, en la Primera Guerra Mundial, en la primera presidencia de, de Carlos Andrés Pérez y continuó continuó después bueno, vinieron los doce apóstoles y tú sabes, y, y toda esa ya. cantidad de cosas y hoy en día tú ves que, el, que los muchachos jóvenes, lo que quieren hacer plata de hoy para mañana
1: pa. Bueno, tío Antonio, sabes que yo creo que con, cuando converso con cualquier persona sobre temas de, de, bueno, de la situación actual de Venezuela eh, desde mi punto de vista y coincide creo que bastante con lo que tú estás diciendo, sin haber creo que nunca he conversado contigo sobre este tema Ajá. es que desde mi punto de vista la, eh, el el mayor problema que ha afectado a la sociedad venezolana es que se perdió, en mi opinión, lo que es la relación directa entre trabajo y generación de riqueza.
2: Así mismo. E
1: ese es un valor que, que para mí se perdió en Venezuela. Yo siempre lo había asociado a, a los últimos años de, de Venezuela, pero por lo que tú me estás contando,
2: eso viene culturalmente desde, desde mucho tiempo atrás. Para mí comenzó allí, para mí comenzó allí. Hasta el año 1976, la gente, tú buscabas tu trabajo, trabajaba en una empresa buena, en una empresa mala, había, había trabajo, eh, los profesionales conseguían trabajo al salir. Tú vivías una vida decente, podías tener un carro, podías tener tu apartamento, podías usar una cantidad de cosas, pues, ¿no? La esposa no tenía que trabajar, o sea, trabajaba si quería, pero se comenzó esa parte así de una competencia para ver quién hacía plata más rápido. Y la plata rápida no viene sino de cosas malas. No viene del trabajo y el esfuerzo y sí. la constancia del día. Exactamente, allá. sí, exacto. Y de allí en adelante eso fue deteriorándose. Bueno, y hoy en día ni se diga, ¿no? Antonio, una, yo, Antonio, te voy a cambiar un poquito el tema,
1: pero hay, sí. hay, hay un punto en particular que, que no quiero que se nos escape de, esta, de este podcast, porque a mí me, me genera mucha curiosidad y, y me parece algo súper relevante. ¿no? Yo no te conozco a profundidad, pero conozco un poco de tu de su trayectoria a través de, de Agustín y John y de, y de mis tíos. ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo entendido que tú llegaste a ser presidente de la empresa Citgo Asfalto una sí. empresa que, que no hace falta que yo describa la magnitud de esa empresa. A mí me gustaría sí. que si nos pudieses relatar o ilustrar un poco cómo llegaste tú de ir a estudiar a Estados Unidos a ser presidente de una empresa de esa magnitud.
2: La trayectoria dentro del dentro de petróleo de Venezuela, yo ocupé posiciones relativamente altas y sobre todo de, resp de responsabilidad en el sentido de que mi última posición era responsable de todo lo que era comercio internacional, o sea, comprar suministros, programar los suministros a la refinería, ventas y todo eso. Y luego, cuando me vine para los Estados Unidos, como yo había tenido también experiencia en la parte de refinación de petróleo, eh, fui vicepresidente de manufactura, o sea, el segundo de abordo de esta compañía de Champlin Petroleum, que era de Union Pacific y de Petróleos de Venezuela. Este, yo me vine para acá como expatriado. Yo salí de la nómina, me sacaron de la nómina de Petróleos de Venezuela porque yo le respondía a los directivos de la Union Pacific, que eran dueños de la, de la otra mitad de la empresa. Bueno, de allí siguió la cuestión y Citgo Petroleum, que es una compañía grande, compró a Champlin yo pasé a Circo Petroleum y dentro de Circo Petroleum iniciamos otro venezolano y yo la cuestión de meternos en el negocio de asfalto porque circo era solamente gasolina, gasolina y gasolina, ¿no? que es lo más rentable, por supuesto. ¿no? Y entonces nos metimos y compramos un circo, compró dos refinerías, una en, la, en New Jersey y otra en Savannah, Georgia, eh, dos plantas de asfalto. Eh, Venezuela tenía el 65% de la capacidad de asfalto en la costa este de los Estados Unidos por rambasco por El petróleo de Venezuela era muy buen eh, producto para asfalto. Y, 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 y entonces Citgo Petroleum, eh, Citgo Petroleum tenía una, la subsidiaria Citgo Asfalto. Eh, Citgo Asfalto, este, yo mismo. Había comenzado en Venezuela muchos años antes la exportación de asfalto desde Venezuela para la costa de este. Y la, esa política, de, esa estrategia de, de diversificación se quedó en lo mismo: venderle a los intermediarios, venderle a los intermediarios. Entonces viendo, vi la oportunidad ya de agarrar y seguir, meterme en sitio asfalto y seguir entonces la expansión de sitio asfalto no solamente en la costa de esta, sino en la sureste, y luego metiéndose hacia la, la zona del Golfo, que es una zona de bastante importancia. ¿no? Entonces me fui, me fui, pedí, eh, eh, el presidente de Circo Asfalto reportaba a mí en Headquarters. Entonces él murió de un cáncer, quedó vacante en la posición, y yo dije, me voy para Filadelfia. Este, asumo la posición y, y seguí entonces la política de crecimiento del asfalto en, de Venezuela en los Estados Unidos, que en dos años hicimos bastante, 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 bastante. Este, bueno Y así pasé de, de vicepresidente en Citgo Petroleum a, a presidente de Citgo Asfalto y vicepresidente en Citgo Petroleum. Tenía las dos posiciones. Wow.
0: wow, increíble.
2: Sí, Antonio, no, lo, lo que me cuentas, como
1: tú lo narras, parece una historia sencilla. Es como cuando uno ve a, a, un, a, un, como a un competidor olímpico haciendo, eh, trabajando en, en cualquiera de, de, de las disciplinas y hacen que la, que la disciplina luzca sencilla cuando lo hacen ellos por, sí. la, por la pericia y la facilidad con la que lo hacen, pero realmente sí. llega, llegar hasta ahí requiere un trabajo y una disciplina bárbara, ¿no? Algo que pocas personas lo pueden hacer. Entonces, sí. yo, con esto que me estás contando, me, 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 me promuevo, me motiva a hacerte otra pregunta. Nos has relatado una historia profesional muy profunda y muy interesante, pero enfocada mucho desde el punto de vista técnico. Sí, pero desde mi punto de vista, y bueno, yo que he tenido la oportunidad, este por las razones que me, por las que me ha llevado la vida de también trabajar en el mundo corporativo, y es que llegar a esas posiciones no solamente eh, dependen de, de conocimientos técnicos. De hecho, la mayoría de las personas que llegan a posiciones tan altas, el, digamos la, la competencia menos importante son sus conocimientos técnicos. Todo lo okay. que tiene que ver con... Capacidades blandas y, y de liderazgo y manejo de las personas y, y la estrategia es lo que realmente hacen que las personas lleguen hasta posiciones tan altas. Entonces me gustaría preguntarte y, y digamos exprimir un poco más todo esto que nos estás contando y si nos, que nos cuentes un poquito cuál fue tu, tu secreto o cuál fue la, eso que, o que, que desarrollaste tú como profesional que logró que tú llegaras hasta allá pero desde el punto de vista de tú como persona, como ser humano, como líder dentro de una corporación.
2: Mira, yo me sentí extremadamente satisfecho cuando estuve siendo el vicepresidente de manufactura de esa refinería en Copus Christi. Esa refinería realmente era un reto, un reto en todo sentido, en lo profesional, en lo humano, en lo social, en, de todo punto de vista. Un cuento largo de contar, pero valga decir que allí lo único, lo principal que yo hice, la gente técnica era buena, los operadores eran regulares, etcétera, pero era que todos éramos parte de una cadena, todos éramos iguales en la empresa. Ellos tenían sus responsabilidades y yo tenía mis responsabilidades y todas tenían que ser parte de esa misma cadena, cadena que se le rompe un eslabón, cadena que no funciona. Y en un periodo de aproximadamente 18 meses, esa refinería era la visión de toda la costa, de, de toda la costa del Golfo en los Estados Unidos. Todo el mundo quería trabajar en Champlain, todo el mundo hablaba de lo bien que se vivía en Champlain. Este, realmente se quitaron se quitaron todas las barreras de comunicación. Quien tenía una queja la, la ponía sin reclamo sino solamente, tú sabes, todo el mundo entendió que la parte de seguridad, el más interesado en la parte de seguridad soy yo, el más interesado en tener seguridad sobre soy yo, no la empresa. Y de esa manera, y luego yo también dependo del amigo mío. Todas esas cuestiones fueron calando y para el año que Citgo compró esa refinería yo sé, Champlin ha debido comprar Citgo y no, no, no al revés pero esa vez, esa refinería ese era una, una, un lugar de trabajo de gente feliz era de, realmente cuando yo salí de Champlin sentí que había perdido a mi hijo
0: sabes que yo me acuerdo de eso tío porque cuando nosotros te fuimos a visitar a Dallas en el año 89, ah. tú estabas trabajando para Champlin Sí. y esa es la época que yo recuerdo verte más en tu en tu esplandor, pues como que sí, era sí. cuando estabas más, como más sí. contento, como más orgulloso no, sí. no, no es que no estuvieras en otro momento, pero me acuerdo en aquel momento que te veía como que sí. algo especial, pero hay sí. una cosa que, y con Ajá. todo respeto yo creo que no, no es que no estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que tú hablas de que todo el mundo tiene una visión, pero obviamente esa visión la tiene todo el mundo porque tú o el líder que está, o los líderes de la, de la corporación, Ajá. de la organización dieron ese mensaje la
1: transmiten generan una, generan una, exactamente.
0: una, una
2: cultura corporativa
0: esas sí. cosas no pasan solas o sea, si hubieran tenido el liderazgo que tuvieron pues obviamente eso no sí. se da
2: déjame, sí, yo creo que aquí para mí la palabra visión no es un sueño la palabra vis, el sueño es un componente de la visión pero no la visión es un sueño
0: estoy de acuerdo contigo
2: yo puedo soñar en que quiero un jet para ir a viajar con mi jet cuando uno llega a esos trabajos y dice bueno de verdad que aquello era un despelote completo de verdad yo estaba asombrado del despelote pero esta refinería la vamos a poner a trabajar bien mejor que a Moai y entonces tú te enfocas ya del sueño de que va a ser mejor que a Moai empiezas a ejecutar ¿qué se necesita aquí? aquí nadie le interesa al otro vamos a empezar aquí y te enseño la foto seis meses después que yo llegué haciendo un picnic de todos los trabajadores y yo jugando voleibol con ellos. Todos somos iguales. Eso sí, yo tengo mi marca. trabajo. Se volvió, una, se volvió un... Una camaradería. Una familia. Ese primer picnic la compañía contribuyó con 5 mil dólares para, tú sabes, comida. Éramos 250 personas en la refinería. Y yo no quise nunca que se llamara el picnic de Champlin, sino el picnic de los trabajadores de la refinería de Corpus Christi. Claro. El año siguiente, todo el mundo llevaba su pay todo el mundo llevaba esto, llevaba aquello, se rifaba. Todos los gerentes servían la comida. O sea, yo me monté, me montaron en el Dunkin', yo no sé qué va, en Un... <risa> un, un <risa> Hubo un aparato ahí que si le pegaban a, a la cosa con una pelota, caía en el agua. la
0: piscina, sí.
2: Sí, caía en el agua. Bueno, me, tú sabes, éramos todos. Claro. Este, y esa refinería, eso fue lo mayor. O sea, hicimos cosas espectaculares solamente optimizando. Aquí entra la parte técnica. Patentamos procesos que nunca se ha patentado nada. Entonces vamos a patentar esta idea y la patentamos. Tú sabes, cosas... Qué bueno.
0: Es este. Estoy llorando ya. No, no. Y, y, y la verdad es que es algo interesantísimo escucharte sí. decir todo eso, porque uno sí. piensa, bueno, mira, una de las preguntas que te íbamos a hacer es qué fue lo que más te marcó y bueno, ya esa pregunta no tenemos que hacerla, porque obviamente una de las cosas que más te marcó en tu vida fue tu época en esa, en Champlain sí. y en la refinería que de Es un orgullo para ti tú llegaste hasta la hasta el tope de tu carrera, probablemente no llegaste más lejos porque no estabas de acuerdo con muchas cochinadas que pasaban
2: eh,
0: a nivel a, un poquito más arriba ya la politiquería de PDVSA, etcétera. Sí. sí. Porque tranquilamente has podido ser el mejor presidente de PDVSA de, de la historia de Venezuela. Sin duda, y lo digo, no es porque tú estés aquí, pero eso no lo pienso yo solo, solo piensa más de una persona. Pero te quería preguntar, tío, para cambiar, para dar una vuelta a esto, la gente pensaría, bueno, tío Antonio no tuvo todo. Él, todo lo que él quiso lo, lo, lo consiguió, no hubo nada que le ganó. Pero mi pregunta es, ¿tú sientes que te faltó algo? ¿Tú sientes que a ti te faltó algo por hacer, por, por lograr, por conseguir, bien sea desde el punto de vista profesional, personal? No sé, ¿qué te gustaría haber logrado en tu vida, una vida tan exitosa como la tuya, que aparentemente no, no, no hay nada para que te pueda faltar?
2: Si yo fuera para atrás, mira... A través de los hijos míos es cuando me he dado cuenta yo de cómo era yo. O sea, ahora es cuando yo los veo así, digo, coño, eso, así debo haber sido yo. Cuando los veo haciendo algo mal, ¿no? Por supuesto. <risa> yo creo que yo fui demasiado severo con los hijos. Fui totalmente un workaholic. Para mí el trabajo, la compañía era primero que nada y que nadie y los, los muchachos crecieron. Yo no me di cuenta. Fuimos a la graduación de, de bachiller y después de la, de la universidad. Yo, yo no me había dado cuenta. Pues. Esa parte la perdí y si lo tuviera que volver a hacer, sería más o menos mucho más comprensivo desde ese punto de vista. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay el trabajo, pero hay familia también. Y la familia debe estar primero que el trabajo. Y en mi caso, pues el trabajo hay Primero la familia y después el trabajo, pero pegaditos uno con el otro. Que uno no hiciera irresponsable el otro. Pero eso sería lo que yo haría diferente. Así.
1: Yo, Antonio, definitivamente eso que tú dices creo que es una de las labores más complejas de, de la vida. La vida es muy es. La vida es difícil. Así y es. desde mi punto de vista, lograr un balance perfecto en las diferentes aristas o en los diferentes roles que cada uno de nosotros desempeñamos es una labor súper compleja. Sí. Con esto que me cuentas, me, que nos cuentas, me, me lleva a hacerte otra pregunta. ¿Qué le aconsejarías tú, con, con toda tu experiencia y toda esta trayectoria que nos has contado, a un profesional muy competente y brillante que está iniciando su carrera profesional en este momento?
2: Mira, indudablemente la primera cuestión es tratar de buscar la satisfacción personal, tratar de buscarla. Es difícil. Mientras más abajo está uno en una corporación, más difícil es conseguir algo que sea satisfactorio, pero sí se consigue y siempre vale la buena actitud, la actitud positiva. Lo que yo te lo estoy haciendo es lo mejor del mundo. No hay nada más, cosa más importante que lo que estoy haciendo en este momento. Y el día de mañana seguirás así. Y el día, o sea que estés satisfecho personalmente y que puedas contribuir con esa actitud al progreso de tu lugar de trabajo y de tu persona. Las dos cosas. Pero yo creo que eso es importantísimo, la, la actitud mental positiva, AMP.
0: Increíble, tío. Este, la verdad es que de cada palabra que dices uno aprende algo. Y, <risa> y me gustaría haber escuchado este podcast cuando tenía 21 años. Pero bueno, ni modo. <risa> Tío, voy a cambiar un poquito radicalmente otra vez de la dirección hacia donde va la conversación. Esta es una pregunta un poquito eh, controversial. Tú siempre, bueno, tú muchas veces tú, en las reuniones familiares nos has comentado que los Estados Unidos, que tú llegaste hace como dos años, en el año, en el año 50 y pico, uh -huh. y en los Estados Unidos de ahora no, son la, no es el mismo país, que ese país ha cambiado radicalmente, que la gente ha perdido la base o, o, o la esencia sí, ¿no? de lo que era este país, de cómo se fundó este país. Sí. Sin ánimos, obviamente, de crear una guerra eh, política, sí. ni, ni tocar la parte política, me gustaría saber, y nos da tu opinión, de eso. pues ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo eran los Estados Unidos antes? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Y por qué pasó eso? ¿Y por qué no? Si te atreverías a dar una solución a eso.
2: Esto es totalmente personal, por supuesto, no, no y, y es un poco rudo. Yo creo que en el año 59, cuando yo llegué a los Estados Unidos, la mayoría, o sea, cuando lo que hablaban de minoría, era una minoría absoluta, y no soy racista tampoco. Pero el americano de esa época acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Habían pasado, habían sufrido. Era una, perso una persona que aprendieron, en lo que yo veía, a convivir el uno con el otro. Tú no tenías policía, que como, como te lo he dicho varias veces. ¿no? Sí. Yo me acuerdo que la policía era uno mismo. O sea, si uno veía a una persona que estaba haciendo indebido, algo indebido, tirando basura, uno se lo decía, recoja la basura. Tú no tenías que llamar a la policía. La policía era también digna de respeto. A lo mejor eran corruptos y uno no lo sabía. Pero luego yo creo que la inmigración inmigración, la invasión inmigratoria cambió cuando yo estaba aquí en los Estados Unidos. La manera en que yo lo veo, ellos, yo tenía que adaptarme a la cultura norteamericana, no al revés, pero llegó un momento que es el que estamos viviendo en donde las culturas se están imponiendo a la cultura norteamericana. Ya, ya el americano se siente que es una minoría en su país y que estamos llenos de africanos, de latinos, de toda vaina. Y, y el americano cuando lo formaban, lo formaban desde pequeño. De, o sea, toda la disciplina del, del americano era desde que entraban en el colegio. Yo te he comentado una vez que yo me quedé asombrado en New Jersey, cuando una comiquita de Superman terminaba, cuando había la crisis energética del 74 en los Estados Unidos, que había colas de gasolina como la que hay en Venezuela, este, no había gasolina en las estaciones eso ocurrió en el 74 aquí en los Estados Unidos entonces tú veías a Superman saliendo de la, de la habitación y apagaba la luz y cerraba el agua entonces claro. los, que se, los que nacieron en esa época no te dejan una luz prendida mm. sí. <risa> no te la dejan porque los metieron en la cabeza que las luces hay que apagarlas la conservación de la energía pues. claro ahora cuando uno viene para acá uno no tiene esa cultura. Uno tiene un pasaporte norteamericano, pero uno no es norteamericano. Sí. O sea, tú no tienes esa, ese, la fundación que tenían ellos antes. Hoy en día hay los que, por supuesto, los hijos nuestros que nacen aquí, los nietos o lo que sea, y entonces van a la escuela, pero están influenciados también por la cultura nuestra. Entonces, es una cultura nueva que no tiene nada que ver con la norteamericana con la norteamericana de aquella época claro entiendo este tema
0: se da para, sí. para que pique y se se no esto es para pasar dos o sí. tres horas hablando sí. nada más de esto y obviamente Ahora, ¿cómo, se genera... ¿cómo
2: se arregla eso? mira, yo creo que es arreglable en dos generaciones es arreglable una vez que tú normalices una, la inmigración que tú inmigres lo que tú necesites este, que eso sea educado y, y la cultura será diferente pero no tiene que ser lo que es hoy en día, porque es un despelote esta vaina sí, es verdad o sea bueno, en y partes, Miami es un ejemplo no, totalmente de, sí. y es que tú vas a donde y es, el latino es el que más existe pero es que todos los rusos son unos tracaleros y traen la tracalería para acá los los, los los rusos en New Jersey los rusos aquí son tracaleros, esa es su naturaleza sí entonces traen esa vaina para acá la, la, los iraníes, los somalíes eso, lo, las negritas que trajeron de allá de, de, muerta de hambre y ahora es una gran verga en el Congreso o sea, hablando de lo mal que es esto, coño, que se llama Somalía sí. Este, sí, yo sí creo que veo. la inmigración, la inmigración el, el, el americano no pudo controlar eso no lo pudo controlar fuerte. tiene que haber sido más selectivo yo, yo creo que sí, pues como cualquier uh, tipo, bueno, lo que sea. Pero bueno, too late. Yo sí creo que ha cambiado bastante y yo creo que esto va a paso para, para Venezuela, desafortunadamente. Desafortunadamente, esto va para allá.
0: Bueno, tío, como te dije antes, me hubiese encantado escuchar este podcast <risa> cuando tenía 21 o 22 años, <risa> pero ni modo. Lo agarré veintipico de años tarde.
1: Oye, wow. Antonio, qué bonito escucharte, o sea, que de verdad que. A mí me impacta muchísimo, ¿no? Me impacta muchísimo y, y la integridad que tú transmites y la humildad. Creo que, ojalá, o sea, que, 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 yo quisiera que esto que estamos conversando lo pudiese llegar a mucha gente y que tomara muchas de las cosas como ejemplo de todo lo que tú nos has contado, ¿no? Porque esos son los valores que, que hoy día escasean y que son lo que hace que formen una sociedad que camine hacia adelante. De verdad que te agradezco mucho eh, lo que has compartido y, y esta última parte que me quedé impresionado realmente. <risa>
2: Bueno, gracias hola.
1: Antonio, ya para, para ir cerrando sí. me gustaría, bueno, primero que nada agradecerte porque haber aceptado esta invitación para abrir un poco la, la puerta de tu vida la ventana de, de, de muchas cosas que están a, al interior de ti y compartirla con nosotros y, y, y estar dispuesto a que, que lo escuchen muchas otras personas que de, de cierta forma hacer a una, una conversación pública, ¿no? De verdad que te agradezco mucho y creo que sumaría mucho, ojalá que muchas personas puedan escuchar esto y, y aprovechen todas las cosas que tú nos has comentado el día de hoy. Ya por último, yo quisiera preguntarte, porque ya como rutina lo, lo hacemos, ya es parte de, de, de estos podcasts, que nos des tu opinión, ¿qué te parece esta, esta medio locura que nos, invita, que nos inventamos entre
2: Agustín, John y yo? De... Ninguna locura, <risa> ninguna locura. Mira, la cantidad de personas, incluyéndome yo, que quisiera saber de mis antepasados, quisiera saber más, está desbocado. Yo en mi vida había oído tantas veces quién era este, cuéntame de este, quién era el otro. Yo creo que este, este medio que ustedes tienen aquí es una manera de medio tapar ese hueco que tenemos todos ese hueco de que no conocemos a las familias, no sabemos quiénes eran. Yo no sé qué hacía mi papá. O sea, mi papá trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, era esto, pero a, aquí en mi casa nadie sabe lo que yo hago, o lo que yo hacía. O sea, no es justo, no es justo, y este es un medio que está tratando de tapar esa, ese vacío. Y yo lo felicito, me parece que es una excelente idea, y para adelante, para adelante, que están haciendo una gran labor, de verdad que sí. Un millón de gracias, tío. No, de verdad bueno, que sí. sí. Que me ya, quede nada por
0: dentro. Ya, lamentándolo mucho, llegamos al final sí. de la conversación, de la, del sí. podcast, mejor dicho. Te agradecemos muchísimo, muchísimo. Como dices, Jorge, que te hayas abierto a, a, a nosotros y nos hayas contado todo lo que nos contaste. Incluso nosotros, yo que conozco y siempre te estoy preguntando cosas y me encanta escuchar todas tus historias. Hoy aprendí muchísimo. Había muchas cosas que yo no sabía. Sí. Eh, y bueno, ya para concluir, me gustaría que te tomaras 30 segundos, un minuto y nos dejes con una reflexión, con una enseñanza, con una idea para todo lo que te está escuchando.
2: Bueno, Vale, la misma, a mí me impresionó mucho la boda a la agricultura de la zona tórrida y la poesía esa de Trabaja joven, sin cesar trabaja, que la frente honrada, que en sudor se moja, jamás ante otras frentes se sonroja, ni se rinde de servir a quien la ultraja. Eso me lo aprendí yo en sexto grado y toda la vida he creído en eso. Trabaja, joven, sin cesar trabaja, que la frente honrada, que en sudor se moja, jamás ante otra frente se sonroja ni se rinde de servir a quien la ultraja.
0: Bueno, tío... ¿Qué te puedo decir, yo, y yo puedo dar fe, bueno y mi mamá y todo el mundo, de que así sí. viviste tu vida, y eres un orgullo para toda la familia, muchísimas gracias por, por, por unirte a nosotros, y con esta me despido. Y gracias a ustedes, noches.
2: y muchísimas gracias de verdad y Jorge Andrés, muchísimas gracias, y una tremenda idea. Gracias gracias a, gracias
1: muchas, a gracias. Noche. Muchas, gracias, noches, ¿eh? muchas gracias a ti, de verdad, una vez gracias. más y creo que con eso que pues, nos concluye <risa> refuerzo un poco mi deseo de que muchas personas escuchen <risa> esos mensajes llenos de valores que escasean tanto en esta sociedad de hoy en día así una vez más tío Antonio, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy bueno y así despedimos un episodio más de este podcast que hemos denominado documentando los recuerdos buenas noches